0: Was hast du gelernt dieses Jahr?
1: The road don't go forever, so ride it while it
0: lasts.
1: Und eins Der Podcast. Mit Sandra und Helge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und oh eins dem Podcast mit Sandra und Helge. Wow, guck mal, smooth.
0: Gar nicht aus der Übung. Dang.
1: Ja. Drei obwohl, Monate. Ne? Wie lange, wie lange haben wir nicht aufgenommen?
0: Über drei Monate. Drei Monate? Nein, Zwei? das stimmt nicht. Zwei Monate. Zwei. Halloween, also, Halloween zu Oh Ja, stimmt tatsächlich. Ich fürchte auch fast, das wird die Regel werden, dass das unsere Winterpause sein wird. Na ja, gut. Es war ziemlich viel los. Meinst du? Mhm. Wieso? Naja, unsere Kalender waren wahnsinnig voll die letzten ja gut, Wochen. Ne? Ich,
1: bin, ich bin aber halt auch umgezogen. Das Was kommt umgezogen. ja jetzt nicht, nicht jedes Jahr vor. Also in sechs Jahren spätestens wieder hier raus zumindest. Aber äh, sonst.
0: Wir sitzen äh, in Helges Wohnung heute, ja.
1: Tatsächlich. Vielleicht, ich weiß nicht, ob sich das auf dem, auf dem Sound äh, bemerkbar macht, ein bisschen. Ich habe das Gefühl, es heilt auf jeden Fall. Ich, ich behaupte, es
0: <lacht> wird weniger heilen, weil hier die Wände ähm, Bilder und Bücher haben, im das zu meiner Küche. Meine Küche ist so kahl.
1: Aber wir haben 3,60 Meter hohe Decken.
0: Es wird zumindest kein Hund im Hintergrund ja. schlabbern. Leider. <lacht> ich ich hätte sie anders. auch mitbringen können. Also, Hatte so. ich auch
1: Also ich war mir nicht sicher, ob du sie mitbringst oder nicht zwischendurch. Nee, sowas
0: kündige ich an.
1: Ja, das wäre völlig in Ordnung gewesen. Beziehungsweise
0: frage ich auch.
1: Gut, dann hätte
0: ich
1: mich sofort von meinem beigen Teppich verabschieden können. Wirklich. Ja, das stimmt. Tschüss.
0: Tschüss. Also, ich, ich hatte ja so einen, tatsächlich für die Hunde, so einen richtig billigen, kleinen, weißen Teppich gekauft vor ein paar Wochen. Der ist dunkelbeige inzwischen.
1: Zum Spiegeln oder zum Liegen oder?
0: Zum Liegen, als Alternative zum Körbchen. Goethe liegt ganz gern mal auf dem Boden. Ich auch. <lacht> ich auch. Hey.
1: <lacht> nee, ich habe tatsächlich zwischen euch einmal ganz kurz, als ich in der Renovierung war, habe ich mich einmal ganz kurz, da musste ich irgendwas hier auf dem Boden machen, und dann habe ich mich einfach nur hier hingelegt und lag tatsächlich auch ziemlich nah da an dem Teppich und habe an die Decke gestartet und dachte, okay.
0: <lacht> Nächster Kritten zu Weihnachten kriegst du einfach noch so eine shakti Kenne ich nicht. Diese Nagel...
1: Ach so, ach doch, der kenne ich doch. Nee, lieber nicht. Nächstes Jahr zu Weihnachten kriege ich erstmal einen Weihnachtsbaum.
0: Wo möchtest Wa du denn hinstellen? Das
1: weiß ich noch nicht, aber ich so fühle das. Nein. <lacht> Weihnachtsbaum. Sagen wir, wir, wir mal starten. Weihnachten. Kleine, kleine kurze Weihnachtsrecap. Wie, wie hast du Weihnachten verbracht?
0: Ähm, unerwartet besinnlich tatsächlich. es war... Wahnsinnig stressfrei. Okay. lecker gegessen. Es gab keine Aufreger.
1: Nicht Kein Streit mit der Familie oder so?
0: Nee. Da ist ja, also, wir haben ja nicht mehr so viel Tamtam, -Tam, ne? Also, wir waren Heiligabend zu dritt. Es ähm, wurde halt mal kurz sehr lebendig, als wir mit der Verwandtschaft in Polen telefoniert haben. Videofoniert, mit einem... <lacht> Mit Menschen über 80, über 90 halt ähm, in, in Geschrei ausartet, einfach weil sie es sonst nicht hören. <lacht>
1: und, und, äh, und Feedback, weil das Geschriene dann nochmal aufgenommen wird und ja, okay. Äh,
0: ähm, nee, ansonsten äh, das war sehr entspannt. Ich hatte eigentlich, gehe ich ja immer noch auf Jück. Und ja, hat es mal erzählt, fand ja. ich schon
1: immer komisch. Also das, ist so ein, das, ist, das bleibt mir sehr im Gedächtnis, weil ich es komisch. Naja, ne? nee,
0: aber man feiert ja einen <lacht> Geburtstag, ne? Boah, weiß ich nicht. Ja. Ähm, jedenfalls war ich aber nach diesem Essen so gemütlich, dass ich einfach nur noch auf ein Glas Wein zum Vorglühen gegangen bin quasi und dann die Ladies zu der Party gefahren habe, wie eine Muddy. Wow, Und dann bin okay, ich nach Hause ich ins sein. Bettchen ja. gekrabbelt und habe noch ein bisschen Mit gelesen. Mit einer Heizdecke, ne? Nee, die man nicht die hole ich ja nur raus wenn ich Rücken habe
1: okay vielleicht nee. werden wir alt einfach ja ich denke mir das oft tatsächlich
0: ja weil dann ging es ja weiter mit Kino am nächsten Tag und Sushi
1: <lacht> Sushi Sushi okay
0: ähm, leider wurde das Konzept in dem Restaurant ein bisschen geändert und irgendwie hat die Qualität auch dadurch nachgelassen
1: also aber in Düsseldorf ja da. ja okay ich ja, sage
0: jetzt keine Namen, weil ich will es niemandem ja. verderben.
1: <lacht> nee, ich muss ja, ich bin ja auch gerade wieder in der Findung, Findungsphase. Aber für ja, Düsseldorf? Für, ja, es, ja, es ist erstaunlich, wie sich also für alle, die es nicht wissen, ich habe äh, einige Jahre Düsseldorf gelebt vor ungefähr zehn Jahren und äh, ja vor ungefähr 14, 13 Jahren. Äh, mhm. 12, 12, 13 Jahren. Äh, mhm. Und es hat sich hier doch sehr verändert, tatsächlich. Obwohl ich natürlich immer in Düsseldorf war zwischendurch, aber ich bin über meine Alte, ging ich ja früher in der ich Friedrichstadt gewohnt, Friedrichstraße. Mhm. Das ist gruselig geworden. Also das ist, das ist schlimm, tatsächlich. schlimmes Viertel, finde ich. Ja. Sehr viel Leerstand, sehr viel Baustelle. Jeder Ach, äh, Laden ja, sorry, ich habe gerade
0: in die falsche Richtung gedacht. Also ja. ich glaube, mhm. so
1: seitdem die West-LB und die, der Sternverlag weg ist, ist da nichts. Also es ist, ich fand es schlimm erschreckend. Aber zu war das
0: früher nicht auch schon gruselig? Also, ich bin da nee. mal zum im Boxen gegangen, vor ungefähr zehn Jahren. Und wenn, wenn ich dann da abends vom Training rauskam.
1: Welche Höhe war das denn ungefähr?
0: Keine Ahnung, 50 Meter von den Gleisen entfernt.
1: Von Gleisen Bilker Bahnhof?
0: Nee, Friedrichstadt.
1: Aber da geht die Friedrichstraße nicht lang.
0: Aber du hast doch gerade Friedrichstadt äh, gesagt.
1: Ja, das gehört, also äh, die Friedrichstraße gehört noch zu Friedrichstadt, aber die fängt am Wilker an, beim ehemaligen Realkaufland. Ja. Und geht dann hoch bis zum Graf Adolfplatz.
0: Ach, die Straße, ja. die ist gruselig?
1: Ja, da ist halt nichts mehr. Ne? Also es gibt da halt keine Läden mehr praktisch. Oh, ne? Es gibt
0: immer noch sehr lecker Falafel-Raps ähm, da mittags
1: direkt am direkt am Milka, da.
0: Nee, am anderen Ende, eher Graf Adolfplatz Platz das Ende. Ja, okay,
1: weil früher war ein richtig geiler, richtig geiler Laden.
0: Also schon so eine Ecke, wo man wo unser Einzelner Mittagspause auch schon mal hingeht.
1: Echt, okay, ja. ja.
0: Da ist ja am Graf Adolfplatz Platz hast du ja auch dann das Satgrün und Anadolu und so.
1: Ja, genau. Und ja. sich
0: schon gut durchfressen tagsüber, ne? Und da. da wo vorher die Currywurstbude war? Ja, genau. Da ist ja jetzt halt auch eine Bar drin.
1: Pelican Fly, ja. Das ist der, der äh Champagner- und Weinbar mit Pommes. <lacht>
0: ja, das muss man eigentlich mal machen, ne? Das ist Ganz geil. Ist von
1: dem, äh, von dem Wein, äh, ja, von dem von Sommelier und äh, auch so Content Creator, äh, hm. Tony Askitis. Ask Tony, muss man gucken. Äh, ist vom Konzept, ich war noch nicht da, tatsächlich. Ist ja, und die machen her, aber auch cool. ne? Irgendwie, ja. Ich habe mir das noch gar nicht genau angeguckt. Also ist natürlich in der Weinszene ist das natürlich ein Hippes Ding. <lacht> aber, äh, nee, äh, ja, also, genau, deswegen. Also, ich bin über für Tipps offen, wenn du noch was hast. was so, für, für ähm, hier, gerne. Wie gesagt, also, ich war lange nicht. Also, ich habe jetzt hier so ein paar Spots, natürlich auch durch meine Freundin in Düsseldorf, so ein bisschen bei mir direkt um die Ecke, aber.
0: Ja, Old But Gold ist ja nach wie vor das Malinas, ne, wenn wir an die Pierogie denken. Warst du da schon mal essen? Nein,
1: noch nicht. Also, ich hätte es vom Namen, aber ich war.
0: Noch ja. nicht. Tom Hanks war da schon mehrfach essen.
1: Ist es das in Pempelfort?
0: Ja, äh, Derndorf ist es. Dern Dorf, ja, genau, ja. okay. Geil. <lacht> ja. Das, ja, nur die mit Pilzen sind halt nicht wie das Wunderwerk, das ich dir heute mitgebracht habe. <lacht> ähm, weil die zu dem Preis, den die festlegen, nicht das Ausmaß an Steinpilzen da reinpacken können.
1: Ach, Steinpilze? Ja, ja. Läuft bei dir.
0: In unsere Pierogi zu Hause kommen nur Steinpilze. Und ja gut, aber
1: kommt. Polen ist auch Hotspot für Steinpilze. Und das ist viele. Ne?
0: Deswegen ist das auch etwas, was wir jetzt nicht alle drei Wochen machen, weil die Menge, die man da verarbeitet, also wir kaufen die halt getrocknet. Ja. Und da zahlst du dich dumm und dämlich. Ähm, früher hatten wir noch Kontakte zu Leuten, die halt selber gesammelt haben und getrocknet haben und so. Aber die sind alle so alt, die gehen nicht mehr großartig, Pilze sammeln. Das
1: ist total spannend, ne?
0: Total cool. Eigentlich. Ja, das wenn Geilste war, wenn man können. zufällig zu der Zeit auch zu Besuch war. Und dann wurden die abends frisch geputzt und mit ja. Zwiebeln angebraten. Oh. <lacht> da, brauchst du, da brauchst du nur eine Scheibe Brot zu, dass du dann schön in die Butter da noch tunken kannst. und oh, ist das geil. Das,
1: Aber das, das ist auch nicht mehr hip ne Das machen die Kids nicht mehr. ne Die Kids sind auf TikTok.
0: <lacht> du, ich habe ah. keine Ahnung. Also das, ja, also das war ja tatsächlich meine Familie im engeren Kreis kommt ja auch aus der Großstadt. Und wir haben halt Familien noch außerhalb, wo man dann im Sommer auch mal zu Besuch war und so. Oder dann halt im Winter. Ich habe keine, also die, deren Kinder sind auch alle in die Stadt gezogen. Da bleibt ja, ja keiner, da ist ja nichts. Also Platz. ich bin ja als Kind noch ins nächste Dorf geradelt, um telefonieren zu können, weil es im selben Dorf keine Telefonzelle gab. Das ist Also da hast wow. du echt Mittelalter-Feeling bekommen.
1: Ja. Telefonzelle ist sowieso ist ein Feeling. ne? Das muss man auch ja, mal sagen. Ne? Also aber ja, aber jetzt stell dir mal das das vor,
0: also die Eltern, die haben uns da mit den Großeltern halt auf dem Land gelassen und sind dann für Erledigungen und so in die Stadt gefahren. Und wenn wir dann mit denen telefonieren wollten, mussten wir uns für eine Uhrzeit verabreden. <lacht> so einmal alle zwei Tage oder so. Und haben uns dann auf unsere rostigen, geliehenen Fahrräder da von unseren Cousins gesetzt und sind Literally 15, 20 Minuten ins nächste Dorf rüber, Keil. um da an der Telefonzelle telefonieren zu können.
1: Es trifft es gut von meiner Vorstellung, muss ich sagen. Ja, in die andere
0: Richtung gab es halt so einen Teich, in dem man halt baden gegangen ist, in der Hoffnung, keiner Schlange zu begegnen. Und so. Es gab nicht mal fließend warm Wasser. Damals, mittlerweile schon.
1: Wow, okay, du wunderst dich, dass du abends nicht mehr nach, nach Heiligabend noch Party machen gehst. Das klingt als, weiß ich nicht. Als würdest du aus dem Pflegeheim nicht mehr rauskommen an Heiligabend. <lacht> <lacht> Wir mussten ins Nachbardorf fahren, zu telefonieren. Das ist
0: krass, ne? <lacht> nee, ich bin, ich bin noch keine 80, aber ja, so war das. Es war richtig ab vom Schuss.
1: Ja, schau. Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen. Sorry, ja. wer, wer, ich, ich, ich weiß nicht. Also ähm, vielleicht, um das Thema zu beenden. Ja, mein Weihnachten war arbeitsreich. Ich glaube, das reicht. <lacht> 24. hatte ich frei. Habe ich mir tatsächlich so einen richtig schönen äh, Vormittag gemacht. Abends war ich noch bei Freunden. Und äh, vormittags habe ich, und ich glaube, dass eigentlich mittlerweile ich bin zu dem Schluss gekommen. dann Also, ich habe mir erstmal einen Kakao mit Roben gemacht zum Frühstück, aber nur so ein, nur so ein Schnacks <lacht> war tatsächlich wirklich nur so ein Schuss, so 1,5 cl. So.
0: Es ist trotzdem das Frühstück.
1: Und es war toll, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, hat sich noch mal gezeigt, dass ich eigentlich so Milch als Milch niemals konsumiere, so die letzten oh. vielen Jahre.
0: Hast du ja, nicht so einen guten Vertrag? Doch,
1: im Prinzip schon, aber es ist auch irgendwie kein, also ich bin sowieso nicht so der Kakaotrinker. Es war eher so, mhm. es ging ums, ich wollte das machen, um es zu machen so ein bisschen. Es war auch total lecker in dem Moment, aber ja, gut, noch so ein
0: Hast du dir dann auch so Mini-Marshmallows drüber? Nee, die hatte die ich leider
1: nicht. ich, hab, ich hab, äh, Das, das wäre krass gewesen, <lacht> tatsächlich. Aber ich habe dann noch äh, ja, opulent gefrühstückt und habe ähm, Christmas Vacation geguckt. Schöne Bescherung Ich habe ihn immer
0: noch nicht gesehen, ich muss ihn unbedingt noch gucken.
1: Es ist, glaube ich, und ich hatte jetzt schon konträre Diskussionen dazu mit Arbeitskolleginnen über Weihnachten. Ich habe mich gefragt, ob das vielleicht der Film ist, auf den sich die Menschheit einigen kann, dass das einer der witzigsten Filme aller Zeiten ist. Ja. Er hat bei Rotten Tomatoes nur 70 Prozent was ich erschreckend wenig finde, so ein Klassiker. Und ich habe tatsächlich dann auch mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, nee, finde ich nicht so witzig. Das so, okay, für mich ist das Aber eigentlich das der Film, der Film also vielleicht ist das die Archetyp-Komödie. Weil ich lache, ich und... Also ich lache nach 25 Jahren und ich lache selten laut bei Film Ich saß hier <lacht> alleine in dieser Wohnung und habe gelacht, als es... Als es als der Den unter diesem LKW. Mein
0: Herz ist rein, so niemand drin wohnt, als ich <lacht> allein. Und die älter. Und Abraham Lincoln. Nein, nein. Und Rambamboli, unser kleiner Ryan.
1: Das Gebet! Und
0: Abraham Lincoln, der die befreit hat.
1: Oh, das ist so. Also, und je älter ich werde tatsächlich, desto mehr fühle ich, was was Clark Griswold durchgemacht hat. Ne? Und.
0: Aber ich glaube, man muss auch mit dem Film aufgewachsen sein, um ihn zu zelebrieren. Also bei uns war es früher Tradition, es gab Essen, dann gab es Bescherung und dann haben wir jedes Jahr, solange ich da gewohnt habe und auch danach noch, diesen Film geguckt.
1: Ach, war das, war das ein Heiligabendritual? Das, das war ein
0: Heiligabendritual. Nee, und irgendwann krass nicht, lief also. der nicht mehr im Free-TV, ja. weil der Humor der ja teilweise schlecht gealtert ist, was so Begrifflichkeiten ja. Zum Beispiel auch innerhalb dieses Gebets angeht. Ähm aber äh, ich habe den dann gekauft. <lacht> Erstmal als DVD damals, als man noch DVD-Player ja. hatte. Und dann später <lacht> über, über Amazon habe ich diesen Film gekauft. Und jetzt kann ich den im Prinzip immer gucken. Aber ich ja. gucke ihn auch jedes Jahr zu Weihnachten. Dieses Jahr war halt keine Zeit, um den nach dem Essen noch zu gucken. Ja, gut, okay. Aber... Den schaue ich auf jeden Fall dieses Jahr nach. Also,
1: wenn, die, wenn ihr die nicht kennt, die National Lampoon-Filme, also auch die anderen, ähm, die, der ist ja angepasst worden. Der hieß ja früher, Hilfe, es Weihnachten sehr.
0: Ach ja? Mhm,
1: ganz früher, weil der, der Erste hieß, ähm, Hilfe, die Amis kommen.
0: Als sie in Urlaub gefahren sind, ist das der? Mhm,
1: nee, das ist äh, European Vacation, heißt ah. der. Der ist der spätere schon. Der andere heißt einfach nur Vaca also Vacation oder mhm. die schrillen Vier auf Achse. Das ist ja auf Deutsch, der ist oh, auch richtig oh, witzig <lacht> mit, mit dem Family Truck, Wagen queen Family truckster <lacht> Also, das sind eine Filme, die kann, man in sein, die kann man in sein Zahnpflegeprogramm einarbeiten. Die kannst du dreimal am Tag gucken. <lacht> Alle. Und es ist immer wieder todeswitzig. ne? Also ich weiß nicht. Ja. Ich hatte überlegt, ob das vielleicht für viele vielleicht, ähm, der wahre hm. Grund ist, Weihnachten zu feiern. Aber nee. Also Aber die meisten antworten ja
0: mit Kevin. Wenn man fragt, was dein Lieblingsweihnachtsfilm also ist, also leider Gottes immer noch Aschenbrödel ist ein Thema bei vielen, weil es auch so eine Tradition ist. Fühle ich, fühl
1: ich nicht, nee, überhaupt Wir nicht. haben den
0: früher auch immer in der Vorweihnachtszeit geguckt. Ich, hab, ich bin ja viel mit tschechischen Märchen aufgewachsen. Aber irgendwie, naja, der ist durch nicht. für mich. Der hat seinen Charme verloren. Und ähm, Kevin ist ich, ich cool, nicht, aber... Ich ich
1: den jemals so komplett wirklich... Äh, geguckt habe.
0: Was stört Nein, dich schon wieder am Sound?
1: Nee, ich bin, ich merke, dass ich äh, eigentlich die ganze Zeit ein kleines bisschen leise bin, deswegen halt es so sehr bei mir. Jetzt ist es besser. Merkst du, es ist präsenter. Du hörst weniger vom Raum. Das weiß ich nicht. Ja. Muss ich nochmal kurz anfangen. Nee, ich habe. es gibt ja auch, ja gut, es gibt ja also die Leute, die. Ich glaube, das ist auch dann ein Lager, die gucken dann drei Haselnüsse für Aschenbrödel und ähm, der kleine Lord und sowas.
0: Den habe ich, glaube ich, ich, noch nicht. Nie gesehen. Ich guck, ich ich glaub, das, so das ist aber auch zu, zu deutsch für meinen Background. Der kleine Lord ja. ist ein
1: englischer Film.
0: Ja, aber also ist das nicht was, was auch so in Deutschland super präsent war? Ja, weiß ich
1: nicht. Aber ja, und dann gibt es halt, glaube ich, Leute, die gucken so Kevin, Kevin allein zu Hause, Kevin allein in New York. Ähm, und vielleicht... Was auch, auch die, echt cute ist. Die aber Muppets Weihnachtsgeschichte.
0: Du kommst vom Mond
1: die Muppets Christmas Carol ist auch gut. Nee. Die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens ist generell gut, eigentlich. Ich, äh, ich, ich zähle das noch zu Weihnachtsfilmen, auch wenn ich weiß, dass es im Februar spielt. Und äh, das kann man jetzt so schön im, im neujahrs oder Ich weiß, gucken. was kommt. Und täglich grüßt das Murmeltier.
0: Okay. Da Finde ich irgendwie, ich nicht, weil es halt Winter kommen. ist in dem Film. Ne? Das guckt auch niemand.
1: Und täglich grüßt das Murmeltier mhm. gehört auch wirklich zu mit den besten Filmen, zum besten Komödien, die jemals gemacht wurden.
0: Jetzt frage ich mich, wer von uns hier 80 ist.
1: Und täglich grüßt das Murmeltier mit Bill Murray. Nee. Bill Murray ist toll. Das ist einfach nur witzig. Ja, ne?
0: kannst sich mit meinen Eltern aufs Sofa setzen.
1: Die das finden das auch gut. Nee, ja. ja, das ist eher untypisch, finde ich. Dann, na, ja. aber ja, ich bin ein riesen Bill Murray-Fan. Ja. Kleiner Fun-Fact. Ähm, <lacht> und dann haben wir auch auf und kommen zum Dieser Thema ganze äh,
0: Podcast ist ein fun
1: Mr. Shirley, der, der Boss von Clark Griswold, ja. der eine große der mit Rolle spielt Der im Schleife Film. Um
0: den Pyjama.
1: Genau. Weißt du, wer das ist? Nee. Das ist der Bruder von Bill Murray, der Schauspieler. Ach so. ja. Ich habe schon immer gedacht, irgendwie erinnert mich nicht an irgendwen und dann habe ich das gesehen und ja, hm. das ältere Bruder von Bill Murray gewesen. Hm. So, wir haben auch ein Thema heute tatsächlich, jetzt wo der Sound gut ist, nach... Äh, ja,
0: 18 Minuten. <lacht> Komm zum Thema. Ähm,
1: das äh, Thema, was wir uns ausgesucht haben, wir haben bestimmt auch in der letzten Folge eins gezogen, weil das erinnern wir uns natürlich selbstverständlich nicht. nach Doch, ich Monaten. schon. Was wäre das Thema gewesen?
0: Glaubenssätze. Was wir aber auch darin verwursten können, glaube ich. So ein bisschen. Ja. Also, ich keine spätestens bei, keine bei meinem Buchtipp.
1: <lacht> ja, es ist vielleicht einfach so ein Jahresrecap. Die Idee, die ich hatte, ja. weil es mir, weswegen wir auch so lange nicht aufgenommen haben, äh, weil ich sehr krank war und dann habe ich gesagt, oder wir hatten das sowieso, glaube ich, im Glas, müssen wir mal gucken, ob wir das rausnehmen müssen, ne? das Thema Wendepunkte.
0: Mhm. Weiß ich gerade nicht. Dammt!
1: <lacht> ich kann mir die Buchstaben nicht merken. <lacht> Vielleicht
0: machen wir dir so einen ähm. Spickzettel.
1: <lacht> Wendepunkte ist das Thema und ich weiß gar nicht, wie wir da jetzt reinkommen.
0: Ich fange vielleicht mit einer Frage an. Was hast du gelernt dieses Jahr?
1: Ähm ich darf ich das in einem in, in einem Songtext-Zitat zusammenfassen? Ich finde das sehr schön. Ich kann das gerade aus dem Kopf nicht. Ich kann es gerade nicht simultan in schön übersetzen. Uh, the road don't go forever, so ride it while it lasts. Hm. Das ist, glaube ich, das schwebt tatsächlich bei mir dieses Jahr. Mhm. Drüber. Über allem. Deswegen ist das Thema Wendepunkte vielleicht auch ein gutes zum Jahresabschluss. So. <lacht> Soll ich denn mal anfangen? <lacht> oder, ja. oder wie?
0: Ja, starte mal. Ja,
1: ich, äh, ich, Weswegen mir das auch eigentlich besonders in den, in den Sinn kam. Ich hatte. Ja. Ich war krank. Sagen wir es vielleicht so einfach echt übel, so mit zwei verschiedenen zwei verschiedenen Sachen kamen da zusammen. Ähm, das war jetzt hier im, äh, wann war das dann? Ja, kurz nach ja, Oktober. Hm. November. November. November muss gewesen sein. Und da bin ich ja, war ich, da war ich zwei Wochen krank geschrieben und. Das ist schon viel für mich, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich zuletzt zwei Wochen krank geschrieben ähm, Und ich war wirklich halt, es war also Knockout. Das war so mit, das gehört so zu den Top 5 der schlimmsten Sachen, die ich hier hatte. Ähm, weil ich auch einfach, also ich hatte, ja, ich hatte im Prinzip so eine Infektion im Mund auch, im Mundraum, was dazu geführt hat, dass ich ungefähr eine Woche gar nichts gegessen habe, im Prinzip. Und dann, äh, und dann war es einfach, weil, gut, wenn du halt natürlich gastronomischen Hintergrund hast und als Koch sich alles im Prinzip irgendwie immer um Essen dreht. Ähm hast du einfach Bock, irgendwo wieder was zu essen? Und ich habe wirklich unter Tränen eine Pizza gegessen. Oh
0: nein. Und ich
1: habe da wirklich geholpert, was so ist. Also es war Aber dann isst du auch noch Gauben. so crusty. Ja, ich habe mich auf das Zentrum konzentriert. Aber es war so, ich hatte dir so den Gaumen
0: dabei weggeschmolzen, wie ich? Also oder?
1: Gaubenzahnfleisch, das war alles entzündet halt. Ne? Und hat halt auch geblutet zwischendurch. Und es hat sich ungefähr so angefühlt. Also ich denke, so fühlt sich an, wenn man so einen Löffel Scherben isst. Ungefähr. Aber
0: jetzt nicht sowas wie Cremesuppe so. oder so essen können.
1: Irgendwas ja, wow. Okay, Dem Leider, lieben Creme Ich wusste, das einzige was was ich essen konnte, war so Pudding und so Shit. Weil ich auch noch Antibiotikum also genommen Theoretisch ja. ja genommen. Eine
0: tolle Sache, aber nicht, wenn man es halt zwei Wochen lang essen muss. Ja. Ne?
1: Also alles, was so eine Konsistenz von so Kriegsbrei hatte, das ging halt einigermaßen. Und dann, ähm, ja, halt, hohes Fieber und so Geschichten, das war nicht so prall. Und das hat mich leider, und das war, das war einfach zu viel für mich dieses Jahr, und das hat mich sehr daran erinnert, dass ich 2016, vielleicht ist das der eigentliche das ist 2016 halt, das habe ich schon ein, zwei Mal erwähnt, dass ich da echt übel mich übernommen habe und äh, dann äh, viele Monate oder fast, ja, fast ein Jahr am Stück halt krank gearbeitet habe und das immer wieder verschleppt habe und das dazu geführt hat, dass ich so einen so ein, so ein Hyperinfekt hatte, also dass ganz viele nicht ausge, auskurierte Infekte, also dass mehrere Krankheiten praktisch gleichzeitig im Körper schlummern, die dann dafür sorgen irgendwann, dass du einfach platt, also dass du einfach, und das ist auch passiert, dass du einfach umkippst und dann Krankenhaus und dann, wenn das, das ist so ein bisschen, kann sich so vorstellen wie irgendwas, was ich durch so eine Schleuse drücken will und das passiert ganz lange nichts und es passiert ganz lange nichts, und dann platzt es halt und dann kommt alles raus und das war bei mir halt so, dass ich wirklich, also dass ich wirklich lebensgefährlich hohes Fieber hatte äh, über mehrere Tage und das dann so Sachen, dass ich nicht sprechen konnte, weil ich keine Stimme hatte. Dass ich die schlimmsten Halsschmerzen meines Lebens hatte. Also so, dass gar nichts ging. Also, dass ich ununterbrochen geheult habe beim Schlucken allein schon. Und äh, das äh, war so der Punkt ja für mich, wo ich dann gesagt habe, ich verlasse die Spitzengastronomie praktisch mehr oder weniger. Zumindest in, in Steps. Und äh, das gehört.
0: Da sind sie die Geister.
1: Gruselig. Ähm, das war für mich halt so
0: ein... Du weißt, im Moment sind die Pforten so alle ganz weit geöffnet. So auch nicht. Vollmond. Ach, deswegen schlafe ich wahrscheinlich so schlecht auch
1: wieder, ne? Das ist eine gute Sache.
0: Aber ich habe heute auch so schlecht geschlafen, oh
1: Gott. Schlimme, schlimme Albträume habe ich heute in den letzten Tagen. Echt übel.
0: Du hast... Oh. Schreib die mal auf.
1: Ja, jetzt geht's, das geht es nämlich irgendwie in Erfüllung, ne? Nee, Tod und Verderben war es wieder nur. Also eine schreib, ich,
0: ich, mich würde die Bedeutung mal interessieren. Ich mach dir die, ich mach dir eine Traumdeutung. Denn, daraus?
1: Wenn ich dir aufschreibe, was ich geträumt habe, dann bist du in Tränen. <lacht> <lacht> okay. Ich,
0: ähm, ja, okay.
1: Mach ich, mach ich gerne.
0: Mhm.
1: Bin ich mal gespannt. Mhm. <lacht> ähm... Ja, ich will das jetzt auch nicht überdramatisieren. Es war also gut. Es war halt äh, ziemlich übel. Es war auch so ein im Prinzip auch, dass hier der Oberarzt mir damals dann mehr oder weniger gesagt hat, so nach dem Motto, ähm, also jetzt ich ja, wie soll ich das sagen? Also dass es sein kann, dass ich halt sterbe einfach, ne? so mehr oder weniger. Das war äh, ein ziemlich krasser, das ist natürlich sehr verschachtelt und so ein bisschen nett äh, verklausuliert, aber ich hatte halt ein hatte halt sehr, sehr lange, sehr hohes Fieber. Und das war halt, also das ist halt auf den, das schlug sich halt alles auf den Herzmuskel. Ne? Also das mündete dann alles in einer Herzmuskelentzündung. Das war halt natürlich alles nicht so witzig.
0: Da warst du auch im Krankenhaus, richtig? Da war
1: ich zwei Wochen im Krankenhaus tatsächlich. Und dann dann war, äh, ja, und dann war der Punkt, dann hatte ich äh, da einen guten Freund auch, äh, einen Arbeitskollegen, mit dem ich dann so ein bisschen, ja, der mir dann, oder meine Arbeitskollegen damals, mit denen ich gut äh, ja, so ein sehr freundschaftliches Verhältnis, halt, die haben wir dann auch im Prinzip, und wir waren so ein eingeschworenes Team und da war halt Sterneküche alles, ne? Da hatte alles andere keine Bedeutung. Ne? Da, da gab es auch nichts anderes. Da hatte ich auch keine Hobbys und nichts. Da wurde nur gekocht. 13, 14, 15 Stunden, wie es halt passte. So, und dann
0: alles in mir Dann wurde, wurde halt schimpfen waren, wurde natürlich.
1: halt natürlich, da darf man sich nichts vormachen, äh, gesoffen bis zum Geht nicht mehr. Ne? Mhm. Äh, work hard, Party Harder und so, ne? Und das geht dann auch alles mit 20 so noch, aber oder. Weiß nicht, wie viel Alter, ne?
0: Rechne ja. nochmal nach, ja, bis ist dann, wie alt du bis es dann, 2016
1: Ja, ja, es ist mir auch gerade eingefallen. Ja, es, 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 die ganze Gastrozeit war natürlich, ne, die war natürlich generell, also... In den das, 20ern. Das mündete ja. dann natürlich, mhm. wie alt war ich denn 2016 übrigens das ja, her? Das ist
0: acht Jahre her. 24? Ja, gut, okay. Ja. Gut, dass ähm. ich das besser weiß als du.
1: Das war, für mich, das war für mich tatsächlich einer der größten Wendepunkte meines Lebens. Ich glaube, und ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht, wenn man so ein bisschen damit konfrontiert wird, weil man, du denkst ja im Prinzip, mit 24, und das ist auch gut, und das sollte auch jeder so tun, denkst du ja im Prinzip, dass du unsterblich bist.
0: Mhm.
1: Und wenn du jetzt nicht gerade irgendwie eine schlimme Krankheit hast oder so, dann dann ist das ja im Prinzip auch, ist ja hoffentlich auch alles, alles was mit Tod zu tun hat, noch in ferner Zukunft. Aber wenn du dann da halt mal so mit konfrontiert wirst und vor allem damit konfrontiert wirst, dass du das im Prinzip selbst zu verantworten hast. Ähm das hat mir dann halt so den, den Anspruch, also ich bin dann in ein anderes à la carte Restaurant nur noch, also kein Stern mehr, so ein bisschen gediegener und ähm, dann, dann den Sprung dann in den Vertrieb von da aus mhm. äh, und habe dann ja erstmal Vertrieb gemacht eine ganze Zeit und bin dann da in diesen Marketingbereich gerutscht. Das ist auch alles gar nicht so wild, aber es war vom, vom Mindset hat es doch äh, ziemlich viel mit einem gemacht. Aber, und das, damit schließt sich der Kreis ein bisschen, ähm, das ist alles Wendepunkt Punkt 1 bei mir noch. ne? Und ich habe jetzt halt gemerkt, dass ich dieses Jahr ist halt wieder, du, du machst halt dann immer noch ein bisschen mehr. Und dann fängst du wieder an, ach komm, das kann ich noch machen. Und das Projekt noch und den Podcast noch. Weil es ist ja auch cool und es macht ja auch Spaß. Und ich bin halt auch gerne sehr beschäftigt. Und, und äh, damit endet dieser
0: Podcast.
1: <lacht> <Und> <lacht> 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 ähm... Und liebe das halt auch so ein bisschen, also so einfach so ein bisschen im Stress zu sein, im Positivsten. Aber ich habe halt dann gemerkt, dass es das wieder, es schleicht sich dann so weit ein, dass du wieder an dem Punkt bist, dass ich dieses Jahr halt gemerkt habe, boah, krass, wow, ähm, du bist wieder völlig am Arsch so, ne? Mhm. Und, das, und das Problem ist, und ich glaube, das ist halt ein generelles Problem, wenn du das, was du machst, alles gerne machst, dann merkst du das ganz, ganz lange nicht, dass es eine Belastung ist. ja. Und dann kommt es halt irgendwann. Ja, das war so der jüngste und älteste Wendepunkt bei mir.
0: Und was hast du dieses Jahr gelernt?
1: Ja, da müsste ich jetzt das zweite Thema dann schon aufgreifen, weil das, das, das verschlingt sich dann jetzt mit dem wieder. Soll ich das machen? Dann, ja, machen. Aber dann, dann hast du nichts gesagt, die, ganzen, die letzten 14 Minuten. Ich, <lacht> ich werfe doch immer wieder was ein. Ähm... <lacht> Im März diesen Jahres, dieses Jahres, ist tatsächlich, und das ist natürlich auch eine ziemlich dramatische Geschichte, ich mal da, ich mal kurz anders hinsetzen, ähm, ein Arbeitskollege von mir mit äh, ja, 33 gerade 34 oder 33, ich weiß gerade tatsächlich überhaupt nicht mehr. Das ist, auch, das ist auch Quintessenz. Wir waren nicht super befreundet. Wir saßen nach halt mehreren Jahren an einem Schreibtisch, mehr oder weniger, und haben, äh, haben uns halt ein Büro geteilt und hatten da sehr viel Kontakt, wie man das halt so hat. Und das war aber auch schon sehr, wir hatten auch also viel, wir hatten dann in so ein Büro, das war ein Dreierbüro, hatten dann auch so eine eigene WhatsApp-Gruppe und wir hatten schon viel eher so freundschaftlichen Kontakt. Und der ist ähm, weiter im Vertrieb geblieben. Ich war im, im, in derselben Firma im Marketingbereich dann tätig und der ist äh, einfach gestorben mit ähm, 33. Einfach auch ein Herz, also ja, also an einem Herz, Stillstand einfach. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir vielleicht nicht wirklich, äh, dass man jetzt, also wir waren keine Freunde oder so, ne? Aber es hat mich so unfassbar getroffen, tatsächlich, in dem Moment. Ähm, weil er so ein total lebensfroher Mensch war. Er hat auch seinen Job so ein bisschen gehasst. Das war so eine Hassliebe. Und er war auch immer dann so ein bisschen zynisch. Und er, er wollte immer was anderes machen. Und immer, er war mal zwei Jahre zwischendurch, praktisch als, als Pause, war der in ja, Australien. Und hat er halt auch immer von erzählt. Und das war so die schönste Zeit seines Lebens. Er hat immer gesagt, irgendwann bin ich wieder weg hier und gehe nach Australien oder mach das. Und irgendwann, und das war auch richtig witzige Geschichten. Ne? Und irgendwann ist er reich. Und er wollte auf jeden Fall immer was anderes machen. Und ich war an einem Punkt kurz äh, vorher, wo ich auch, äh, oder jetzt im Prinzip ja mehrere Monate, Jahre vorher, mein Job mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich aber auch mal gesagt, habe, boah, das ist schon gut, aber das ist halt noch nicht das, was du machen möchtest eigentlich. Aber es ist ein sicherer Job und ähm, mach's halt, weil es ist alles gut. Du, du, ja, das ist ein vernünftiger Job. so. Und dann ist das passiert und dann war für mich tatsächlich innerhalb von wenigen Tagen klar, okay, du musst da aufhören. Also nicht es hat gar nichts mit dem Unternehmen zu tun. Ich habe da super gerne gearbeitet. Ne? Das mhm. Aber es war so der Moment, wo ich dachte, wow, okay, krass. Also 34 oder 33, ähm, Wahnsinn. Und dann habe ich halt für mich gesagt, völlig unvernünftig, ja, dann bei Freunden von, von mir angefangen, wieder zurück in die Gastro, weil ich gesagt habe, keine Ahnung, ich habe jetzt da gerade Lust drauf. Mhm. Und ich mache das, weil... Vielleicht ist es morgen vorbei. Alles also klingt halt total absurd. Und das ist auch sicher nichts, worauf man eine ganze Existenz aufbaut. Dem, der Angst, dass es vielleicht einfach morgen vorbei ist. Aber ich glaube, ähm, es tut auch sehr, sehr gut zwischendurch mit vielen Sachen im Leben. Und das ist das, was ich auch wieder gelernt habe, was ich schon mal besser konnte. Und ähm, was ich jetzt versuche, wieder mehr zu leben. Dass du versuchst, so zu zu leben, als, ja, als würde es vielleicht einfach keinen Morgen geben. Und dir ja, bei manchen Sachen, weiß ich nicht, boah, ich habe eine richtig geile Flasche Wein im Kühlschrank. Ja, vielleicht hebe ich mir die nicht jetzt schon das dritte Jahr für irgendeinen besonderen Moment auf, mhm. sondern mach es einfach mal. So im kleinen halt. Ne? Und lachen einfach mal, auch wenn man da Zweifel hat, dann vielleicht doch einfach zu machen. Ne? Und das habe ich halt dieses Jahr in vielen Sachen. Ne? Also mit meinem Umzug, mit meinem Job, mit meinem Auto. <lacht> mit so vielen Dingen völlig unvernünftig gesagt, nee, ich habe Bock auf einen Oldtimer dann, oder einen Youngtimer, dann kaufe ich jetzt einfach einen. Macht überhaupt keinen Sinn gerade.
0: Wie geht's dem eigentlich?
1: Ach gut, also er fährt halt gut. Es ist halt, okay. es, ist halt eine, es ist halt eine Rechnung auf dem Papier. Lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Lohnt sich mhm. das für einen Oldtimer oder lohnt sich das nicht? Aber äh, im Prinzip fährt er super. Also ist Alles gut. Mhm. Ja. Aber es ist halt so, ja, und jetzt auch dann hier den Schritt zu sagen, komm, ich verlasse Köln und gehe wieder zurück äh, nach Düsseldorf. Ist alles... Äh, up, up. ist alles äh, <lacht> Habe ich Anfang 2023 alles so nicht kommen sehen, aber auch wirklich in keiner Form halt. Äh? So. Ja. Aber es ist, es ist gut, glaube ich. Ich glaube, es ist gut. Und ich glaube auch, das ist eine, eine Erfahrung oder das ist auch ein Learning, sage ich jetzt mal, dass man sagt, ja gut, so Mitte des Jahres sah wirklich alles gruselig aus. So an jeder Front. Und jetzt ist jetzt sitze ich hier und bin eigentlich ziemlich glücklich gerade.
0: Sehr gut. Ja. Öfter mal Ja sagen. Ja, ich
1: viel ja öfter, mal, öfter mal Ja sagen, wenn man eigentlich Nein sagen möchte. Einfach mal machen. Start before you're ready.
0: Aber also ist es, es ein, wenn man äh, eigentlich Nein sagen möchte? Oder so ist es ein, wenn man eigentlich Nein sagen sollte?
1: Es sind halt so, und das habe ich gemerkt, es sind halt so oft, äh, also wenn es das ist, was du meinst, ähm, dass du dann doch vielleicht sagst, boah, ich würde eigentlich voll gerne jetzt einen Kaffee mit dir trinken gehen, aber eigentlich habe ich keine Zeit. Aber ich mache das doch. Mhm. Weil, ja, das bringt mich dann hinten raus... Irgendwie in die Bredouille mit, weiß ich nicht, Steuererklärung oder Jobs oder Aufträgen. Aber in dem Moment, wenn du schon die, den Bruchteil einer Sekunde darüber nachdenkst, ja, ich möchte das machen, aber nee, Vernunft sagt, nee, ich mache mhm. das besser nicht, dann mach's.
0: Ja. Weil ist, aber auch, also gerade bei solchen Sachen, glaube ich, kann einem das so viel Energie geben, dass man hinten raus dann doch schneller ist als erwartet. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, tatsächlich. Ja, es geht, es geht dann halt am Ende nämlich doch irgendwie immer. Das ist ja genau. halt auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. dann. Ne? Und Dass dann, man ein
0: bisschen öfter für sich entscheidet und nicht äh, für, für das, was ein erwachsener Mensch tun sollte. So.
1: Ja. Ich glaube, das ist aber auch was, wenn man... Ja, wenn man halt, äh, wenn man halt sowieso irgendwie... Also, einfach keine Chancen verpassen. Ich glaube, vielleicht ist das so ein mhm. Ding, was man lernt, wenn man halt Mensch verloren hat. Habe ich ja in der vorletzten Folge oder der letzten Folge, glaube ich, auch schon drüber gesprochen. Äh, das kann ich halt nur jedem empfehlen. Und auch mir fällt das, ne, das jetzt nicht so, als, wäre ich der, als würde ich das immer machen können. Das ist halt super anstrengend, sich da immer wieder das auch so ins Gedächtnis zu rufen, dass halt mit so vielen Kleinigkeiten, also so Sachen einfach nicht aufschieben, besonders wenn sie an Leute gebunden sind. Ne? Mhm. Jetzt habe ich so im, im äh, ja, engeren Familienkreis auch noch so eine Diagnose, die einen gerade so ein bisschen zittern lässt. Und auch da geht einem dann viel durch den Kopf, dass man sagt, mein Gott, scheiße. ne? Das ist alles, also man müsste viel öfter mal sich sehen, mal Sachen, die man so geplant hat, die man irgendwie gesagt hat, das machen wir irgendwann mal, das muss man einfach machen. ne? Mhm. So, da war er sehr negativ. Das ist sehr traurig.
0: Das war ein Jahresrückblick, ja.
1: Ja, gut. Wie, äh. Was, ja, was ist denn, was ist denn, ja, das ist einfach nur die Frage umgedreht, das gefällt mir immer nicht. Aber was wäre denn, was ist denn dein. Was ist denn dein Leuchtturm dieses Jahr gewesen? Was ist denn das, wo du sagst, das war der. Hat es einen Wendepunkt gegeben? War nee. ein Wendepunkt überhaupt notwendig?
0: Nee, dieses Jahr gab es keinen Wendepunkt. Ich hatte einige, ich würde fast sagen, Meilensteine zu verzeichnen. Beruflich wie privat. Ne? Unter anderem ja auch diese, diese Hundetrainer-Thematik, die wo ich endlich Naken hintermachen konnte. Ja, danke. Danke. <lacht> <lacht> Also es hat sich ja jetzt ins Unendliche gezogen gefühlt. Deswegen da war ich ähm, ziemlich happy. Und von diesen Momenten gab es ein paar. Ihr mich jedes Mal, wenn du daran rumfuchtelst. Ja, ähm, also es gab keine krassen Wendepunkte, aber rückblickend habe ich festgestellt, dass ich endlich, endlich gelernt habe, für mich und meine Werte einzustehen. Also das, woran ich vorher aufgrund einiger Wendepunkte in meinem Leben oder eines größeren, ähm, da hatte ich mir das vorgenommen und angefangen, daran zu arbeiten. Und ich habe jetzt festgestellt, boah, 2023 habe ich das endlich mal durchgezogen. Aber und habe das ausgesprochen, wenn nötig. Und hab
1: in, inwiefern, also vor anderen Leuten deine eigenen...
0: Also bei anderen hauptsächlich einfach auch Grenzen zu setzen ja. und dann auch rechtzeitig zu erkennen, wo ähm, jemand versucht, ob bewusst oder unbewusst, unbe Grenzen zu überschreiten ja. und mich damit ähm, in meinem Sein irgendwie einzugrenzen oder verändern zu wollen und das kostet oft sehr viel kraft da zu sagen mit mir nicht so, und das bedeutet leider auch dass man menschen ziehen lassen muss im besten fall sind das menschen die sowieso nicht so einen krassen stellenwert im leben haben das ist dann vermeintlich einfacher aber auch das musste ich erstmal lernen ähm ja, aber dann gab es auch äh, Menschen, wo es mir nicht so leicht gefallen ist. Und wo ich aber jetzt rückblickend weiß, das war ein Schritt, den ich gehen musste und der mir gut getan hat.
1: War das ein Thema? Also war das tatsächlich ein Thema, also Menschen praktisch so oder Beziehungen so, im weitesten Sinne zurückzulassen? Ist das ein Thema gewesen dieses Jahr? Oder? Ja, voll. Krass, okay. <lacht> Im, Im Privaten oder im, im Beruflichen oder beides? Oder, oder
0: Überwiegend privat, beruflich würde mir gerade keiner einfallen. Wobei ich natürlich auch da äh, immer wieder Momente <lacht> habe, nicht ganz so groß gedacht natürlich, aber auch im Kleinen, wo dann Dinge gesagt werden oder äh, Schritte gemacht werden, die einfach mich irgendwie begrenzen oder mich... Im Zweifel auch einfach in meiner Kompetenz, ähm, wie sagt man das, also meine, meine Kompetenz quasi in Frage stellen. Okay. Und das ist was, was ich noch nie leiden konnte, ja. weil ich schon immer zu knapsen hatte. Also wenn, wenn jemand mir unterstellt, in etwas nicht gut genug zu sein dann werde ich ziemlich fuchsig. Ich selber mache das mit mir ständig, wie wir ja. wissen. Meine Ansprüche an mich sind abartig hoch, ungesund hoch. Aber ich kann es nicht leiden, wenn ich etwas tue, in dem ich mir sehr sicher bin und jemand dann versucht, das so zu drehen, als wäre ich dann die Dumme. Und diese Dinge passieren, die, wie gesagt, manche machen es ja nicht mal absichtlich. Aber da dann auch die Stärke zu finden und wirklich zu sagen, das lasse ich nicht zu, das erlaube ich nicht bis hierhin und nicht weiter. Und dann auch auszuhalten, wenn es eskaliert.
1: Ja, das, das ist, glaube ich, das Problem für einen vielen. Ne? Mhm. Also, ja, es ist, also ich kann das auch gut tatsächlich. Ich weiß nicht warum. Also, unangenehme Situationen sind mein Ding. <lacht> <lacht> Aber ja, klar, Ja, es ist halt immer einfacher, glaube ich. Und das ist halt das, das Problem, wie du schon sagst. Es ist halt einfacher, das dann auszuhalten und hinzunehmen. Das ist der Weg des geringeren Widerstandes oft halt. Ne? Dann
0: glaubt man ja. aber also
1: Kurzfristig zumindest. Ne?
0: Genau. Ja. Wenn man aber sich dann bewusst macht, wie sehr es dann teilweise über Jahre noch an einem nagt, dass man in irgendeiner Situation den Mund gehalten hat und einfach das weggenickt hat, dass jemand einen unfair behandelt hat. Also ich glaube, jeder, der mal erlebt hat, wie es ist, für sich selber einzustehen und den Mund aufzumachen und eine Grenze zu setzen, der weiß, dass das Gegenteil einfach nur eine dumme Idee ist. Auch ja. wenn man es danach nicht immer schafft. Aber je öfter man es tut, und das habe ich dieses Jahr extrem gemerkt, je öfter man es macht, desto leichter wird es. Und jetzt so gerade zum Jahresende hin habe ich einfach gemerkt, wie krass sich meine Bubble verändert hat und wie viele Menschen da hinter mir stehen und mit mir gemeinsam Erfolge feiern und wachsen. Und das ist einfach ein Gefühl, das ich jedem nur wünsche.
1: Ja. ja.
0: Amen. Krass. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Mensch, war ja. wirklich viel passiert bei uns anscheinend. Ne? Ja, Auch es war ein
0: aufregendes Jahr. Ich fand es, also... Weiß ich nicht. Ich habe es ich sehr gefühlt.
1: Würde ich, würde ich also bei mir jetzt eher das Gegenteil sein. Also was heißt, ich habe es ist irgendwie Und ich weiß nicht, ob das einfach ist. Ich, das klingt jetzt auch nach so einem hohlen Floskel. Aber ich hatte das tatsächlich, ich kann mich nicht erinnern, auch ernsthaft jetzt, dass ein Jahr so an mir vorbei vorbeigeflogen ist. Vielleicht, weil so viel Halligalli war. irgendwie und du an hast jeder auch Front. wahnsinnig
0: viel gearbeitet. Ne?
1: Ja. Oder weil so viel Veränderung war, also es war so, also ich hatte, ich kann, also ich kann das nicht so richtig fassen, das Jahr 2023, also im Sinne von, mhm. ich weiß gar nicht, wie, ähm, als wir jetzt eben kurz vorher darüber gesprochen haben, auch nochmal, dass das für mich wirkt, dass mit dem, mit dem Arbeitskollegen, der, der verstorben ist, ne? Es ist schwer zu glauben, dass das dieses Jahr war. Das kommt mir halt schon so lange hervor, weil das ist halt alles, mhm. alles irgendwie so. Also, ja, ich müsste nochmal in mich gehen, um irgendwie mal. Es ist ja auch mal ganz spannend, so. Mir das hilft mir immer dabei, meine, wenn ich meine Fotos so durchgucke mhm. vom Jahr, und mal so ein paar Sachen, so Momente. Ich habe fotografiere auch viel im Alltag, so für, weiß ich nicht, als Gedankenstütze oder irgendwas. Ne? Ja, wie gesagt, also ich hatte so in der Form. Äh, ich glaube, im Älterwerden merkt man das oder denkt man das ja sowieso immer, dass die Jahre so verfliegen, aber ich hatte das irgendwie so noch nicht. Und ich bin deswegen, glaube ich, sehr froh, dass ich jetzt nächstes Jahr, also ich freue mich auf nächstes Jahr so ein bisschen Sachen etwas fokussierter anzugehen, in der Hoffnung, dass halt nicht irgendwie völlig Land unter ist, so an jeder Front. Ähm.
0: Machst, du, machst, du denn, machst du denn so einen Jahresrückblick für dich dieses Jahr?
1: Ähm, ich bin wahrscheinlich, und das, äh, ich bin Silvester, mache ich nichts. Mhm. Ähm, das heißt, ich werde wahrscheinlich, äh, ich wollte auch eigentlich an Weihnachten nichts machen ursprünglich. Ähm, und ich werde das so nutzen für mich eher dann nochmal als so einen entspannenden Tag. Und ich denke schon, dass ich, ja wie gesagt, dann vielleicht mal so ein paar alte Fotos durchgucke. Ich mache mir eigentlich immer so, also Vorsätze finde ich ein äh, blödes Wort. Also ich setze mir eigentlich eher so Ziele. Mhm. Also weil auch wirklich, ich, das sind auch Sachen, die realistisch sind und, und durchdacht irgendwie. Und auch die alles so ein bisschen abdecken, also so die, die meine kreative Arbeit, meine Arbeit im Bereich Selbstständigkeit, mhm. sag ich mal. Und natürlich, weil ich auch weiterhin ähm, im Restaurant tätig bin, auch die, dass man sich halt so sagt, komm, das sind jetzt so Sachen, die schreibe ich einfach mal auf, weil ich es gerne machen möchte. Und dann aber auch so Sachen, die so mit gar nichts was zu tun haben. Polnisch lernen zum Beispiel. Also das hat ja mit nichts in meinem Leben irgendwas zu tun. Aber ich finde es halt irgendwie cool, weil, also weil es, glaube ich, ich glaube, ich bin halt sehr eingefahren auf meine, also ich mache halt kreativ sehr viel und auch handwerklich sehr viel. Also im Sinne von Arbeiten, also körperliche Arbeit und geistige Arbeit schon. Aber so Sprache ist halt was, das, das deckt. Also da mache ich gar nichts halt. Also ich lese halt in meiner Muttersprache und auf Englisch halt. Mhm. im Grunde, aber sonst tue ich nichts für diesen Bereich des Gehirns. Und ich denke, das ist für mich war das so ein bisschen, und da kann man jetzt drüber lachen, ich finde Französisch total spannend, Italienisch kann ich ja ein bisschen was äh, äh, aber das ist. Ich dachte immer so, boah, wenn du irgendwie Polnisch oder Russisch kannst, das ist so ein Fleck. Da rechnet mhm. keiner mit, da rechnet ja, niemand mehr.
0: Russisch hast du direkt nochmal ein anderes Alphabet. Ne? Das
1: traue ich mir halt nicht zu. Ich traue mir halt schon Polnisch nicht zu eigentlich, aber <lacht> ja, ganz cool. Außerdem wollte ich immer ich finde, ja, ich habe irgendwie so ein, ich habe ein, äh, ich weiß nicht, ich habe irgendwie viel, ich finde Polen halt cool. Ich weiß nicht, warum. Ich kann dir nicht sagen, wo es herkommt, so richtig. Aber, ähm. Ja, das ist Ja, das ist jetzt mal und immer. Ähm,
0: ich bin gerade so ein bisschen stutzig geworden, dass du gesagt hast, deine Ziele, die dann irgendwie realistisch sind. Und dann frage ich mich, was ist denn realistisch? Weil letztendlich hast du eben auch gesagt, dass du nicht gedacht hättest vor einem Jahr, dass du heute hier in dieser Situation wärst. Also und dann frage ich mich, dürfen diese Ziele nicht auch ein bisschen mehr als realistisch sein?
1: Ja, ich glaube, man darf sich halt, und das finde ich halt in diesen Vorsätzen, man darf sich halt nicht in, ähm, ich bin halt immer, und das ist wahrscheinlich auch nicht gut, ich glaube, das ist. ich rede die ganze Zeit am Mikro vorbei, vielleicht ist das auch das, das toxische Verhältnis zu mir selbst. Ich bin halt sehr ehrlich mit mir selbst. Und mhm. ich glaube, dass halt auch, also ich kann mir auch viele Sachen für mich persönlich jetzt, also nicht schönreden, das macht mir, das macht mir hilft mir nicht in vielen Situationen. Also ich muss für mich selbst immer relativ klar äh, irgendwie feststellen, wenn irgendwas scheiße ist oder so. Und deswegen kann, also es gibt halt so Sachen wie, ich werde 2024 nicht Polnisch lernen, machen wir uns nichts vor. Ne? Also es wird, es, ich werde es, aber das, das Grundziel ist, ich möchte damit anfangen und vielleicht.
0: Aber also, man muss sich, Also, ich Polnisch lernen ist ja jetzt einfach erstmal. Also, das, drei Sätze sind auch Polnisch. Ja, 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 ja. Aber wenn du, du sagst, man, du man wirst nicht fließend
1: sprechen, fein. Aber <lacht> nicht der Illusion hingeben, dass ich dann.
0: Das kann ich ja, bis heute nicht.
1: Und ich finde es halt so, also, dann die, die Liste wird, glaube ich, wenn man dann sagt, boah, keine Ahnung, ich will nächstes Jahr Millionär werden und. 14 Kilo abnehmen, dann muss man halt gucken, was ist davon wirklich realistisch umsetzbar. Und ich finde, es ist halt schöner, wenn man so, wenn ich eine Liste mit 15 Punkten habe, die mir am Herzen liegen, die vielleicht auch schon ziemlich ambitioniert sind, aber ich davon viele umsetzen kann, finde ich das schöner, als wenn es halt zu. Mhm. Also, ich gebe mich gerne so Fantasien hin, so ist es nicht ich weiß genau, was ich mit meinem Lotto-Gewinn machen würde, aber ich finde es für mich, für mich persönlich hilft es mir, wenn es sehr technisch ist. Die ersetzt. Lottoschein, die du
0: nie kaufst, oder? Genau. Ja, okay.
1: Mir hilft es persönlich halt zumindest so für mich mehr weiter. Ich habe die auch immer auf, ich muss die mal mal angucken, meine Goals für 2023 mit dem auf dem Desktop liegen. Oh, ich habe sie
0: heute auch geklappt. Echt? Mhm.
1: Ja, ich finde es ich find, ich halt gut, wenn, wenn, wenn man es halt weniger und realistisch und dafür ja, und dafür halt sehr explizit formuliert halt. Ne, das ist ja auch sagt, wichtig. Dass jetzt nicht sage, ich will nächstes Jahr ausgesorgt haben, sondern... Ja.
0: ja. Ähm, damit machst du ja. einen schönen Schwenk zu meinem buch -Depp. Ich habe es schon mal irgendwann in irgendeiner ja. Folge vorgeschlagen. Ich habe es aber noch nicht live gesehen. Genau, ich habe es heute dabei. Ich finde es auch wahnsinnig schön. Es ist, ist halt so ein Cover mit Haptik auch noch. Das ist ganz toll. Ähm, Manifestiere von Roxina Fusi die sieben Schritte, um deine Träume wahr werden zu lassen. Ähm, Manifestation hat ja einen Ruf. Es ja. ist ja so ein bisschen dieses Lucky Girl TikTok, ich schicke einen Wunsch ins Universum und wache übermorgen als Millionärin auf. Irgendwie so wird das oft ähm, wahrgenommen und halt auch schlecht gemacht. Also ich habe teilweise manchmal so das Gefühl, ich darf nicht laut aussprechen, dass ich meine Jahre manifestiere und auch im Kleinen manchmal so Dinge tue, weil die Leute mich für eine Träumerin halten. So, aber es ist im Endeffekt, macht man nämlich genau das, wie du sagst. Man schreibt sich Ziele auf und die so bildhaft wie möglich, damit man einfach das für sich selber wirklich klar vor Augen führen kann, wo soll die Reise hingehen? Weil wenn ich einfach nur sage, ich will reich werden, dann habe ich, also es muss ja skalierbar sein in irgendeiner Form und das ist nichts anderes, was Unternehmen auch tun. Sie machen ihre Ziele skalierbar. Punkt, messbar. Und äh, dieses Buch erklärt im Prinzip, wie man das schafft, wie man das, wie man okay. Dinge so für sich formulieren kann und so aufbauen kann und strukturieren kann, dass man irgendwie schneller dahin kommt. Ähm, Dazu gehören dann auch Kapitel wie Ängste auflösen, was ich ganz cool finde, was okay. halt oft fehlt, ne? dass man sich halt quasi erstmal mit seinen eigenen Schattenseiten beschäftigt, bevor man irgendwie an irgendwelche Ziele denkt. Ähm, und unter anderem... Da viele post da, drin, ne? Ja, ja, das sind für die, so, für die größeren Übungen. Das ist halt mehr wie so ein Workbook. Ja, okay. Äh, und da ich das jetzt die Tage auch wieder machen werde für nächstes Jahr, bin ich ganz froh, dass ich mir die Seiten schon mal markiert habe, aber eins wollte ich... Also eine Ach, schöne, ein Zitat. Nee, ein Zitat nicht so richtig, aber hier ist so eine schöne kleine Grafik,
1: ja.
0: die da sagt, Zyklus der Selbstsabotage. Und das fand ich eigentlich ganz cool, weil wir okay. ja bei Wendepunkten waren das ist und eben auch das Thema Ziele. Und ich gehe jetzt einfach mal kurz die Punkte durch und es ist wahnsinnig simpel, total schlüssig, aber manchmal muss man es halt einfach so vor den Latz geknallt bekommen. Also Punkt eins, wir tun, was sich bequem anfühlt. Wir entscheiden, etwas zu ändern. Ne, die bekannten Vorsätze. Ja. Wir führen die Veränderung herbei. Wir fühlen uns allmählich wohl. Es fühlt sich anders an. Wir fühlen uns unwohl. Wir hinterfragen die Veränderung. Das, äh, unser Unterbewusstsein sehnt sich nach Vertrautem. Wir tun, was sich bequem anfühlt. Und das ja. ist im Prinzip genau das, was eben passiert, wenn wir sagen, so, aber erst im Januar bin ich sportlich. Ja. <lacht> Oder nächstes Jahr nehme ich ab. So Und dann macht man das und dann ist es die ersten zwei Wochen geil, weil man irgendwie schnell Fortschritte merkt. Und dann sehnt man sich aber nach dem, was man kennt und lässt es dann wieder bleiben.
1: Ja, ja, das ist, ja, klar. Trotzdem, das ist, ein, das ist ein Problem.
0: Genau. Und sie schafft es halt in dem Buch sehr schön, das so aufzuschlüsseln und auch Wege zu zeigen, wie man das Umgehen kann, um halt wirklich vorwärts zu kommen. Vielleicht muss ich mir das auch kaufen. <lacht> ich würde es dir leihen, aber ich brauche nee, es halt nee, im nee. <lacht> Und das ist halt, wie gesagt, wie so ein Workbook, was. Ich, es, es gibt es auch als Hörbuch, aber ich finde, bei sowas braucht man es ja. in der Hand und muss nachschlagen können und immer mal wieder aufmachen können und so. Und Ich habe meine letzte, also die 2023-Visualisierung, allerdings auch erst unterjährig, weil ich das Buch erst. Zum Frühling. Irgendwann, Frühsommer. Wurde mir davon erzählt. Ähm, und dennoch hat sich das ein oder andere erfüllt, was zwischendurch äh, durchaus eher abwegig war.
1: Okay. Ja.
0: <lacht> so.
1: Mehr wird nicht verraten.
0: <lacht> äh. Ja, nee, also zum Beispiel ähm, wurde ich auch befördert dieses Jahr. Und da war ganz lange aber das Thema, dass das dieses Jahr unter keinen Umständen mehr was wird. So. so und ich hatte mich, zwar natürlich habe mich dem irgendwie gefügt, so, weil das ne, bringt ja auch nichts zu streiten dann. So. Und das, sind ja, das sind ja in so einem großen Unternehmen auch auf Hebel, da können dann die Leute, die mit mir sprechen, auch nicht viel bewegen. Aber, wie es das Schicksal so wollte, ist es dann doch noch passiert. Und da hatte ich dann tatsächlich so im Kopf so, ja, vielleicht hilft es halt doch, sich das wirklich so klipp und klar und in jedem Detail, das man sich auch nur vorstellen kann, aufzuschreiben.
1: Ja, ich finde das auch Also Und je, 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 je mehr man das vor Augen hat, desto mhm. sympathetic magic mhm. sage ich dazu. Man, das ist, man sieht diese Hand so ein bisschen an, vielleicht auch.
0: Ja, diese Anziehungskraft ist ja so das Konzept von The Secret, ne?
1: Ah ja, das... das finde ich, das ist, ist immer so
0: sehr esoterisch.
1: Ja, 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 fand ich auch nicht so. Also, das mag ich, also ich
0: habe es gelesen. Ich habe mir auch irgendwann mal diese wirklich, wirklich schlechte Dokumentation angeguckt.
1: auch. Ja, ja oh Gott, haben wir uns, glaube ich, schon irgendwie ein ja. Flashback.
0: Ja, ja, das Buch ist ja eigentlich nur die ich Zusammenfassung... Ähm, hast du auch? Mhm. Das Buch ist basiert quasi auf der Doku. Also es war erst diese Produktion da, Echt bevor das Buch gemacht wurde, ja. Deswegen hast du im Prinzip im Buch auch nur so Zitate von irgendwelchen Leuten. Und das sind all die, die halt in dieser Doku so. gesprochen und befragt wurden.
1: Ja, nee. Nee, das war, das war mir auch zu esoterisch. Mhm. Also ich find, nee, aber ist, so Sachen halt so. Ich finde das auch bei Dingen. Das äh, konnte ich einmal gut, also jetzt, wenn du irgendwas haben willst, praktisch, konnte ich immer sehr gut damit, also sich das so, mhm. ich weiß nicht, ich kann es schwer beschreiben, also sich so vor Augen zu führen, sich so zu, dass du es fast in der Hand hältst, praktisch. Genau. Ne? So. Ja. Und dann kam es irgendwie immer. Ja. <lacht> ich habe auch noch einen Buchtipp. Dann sind wir schon mal am Ende. So, dann sind wir schon mal am Ende.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, schon. war irgendwie
1: eine wilde Folge, ne? aber war Ich fand es cool. eigentlich ganz oh. nett. Ich habe äh, und ich weiß nicht, das ist natürlich super peinlich, wenn es einfach. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal als Buchtipp hatte.
0: Ich wiederhole mich da heute auch, ne? Aber ist ja auch ein Jahresrückblick. Was ja, soll's.
1: Das, äh, Oder ob ich das mal machen wollte. Ich muss mir das vielleicht mal, muss ich nochmal, werde ich sehen, wenn ich die Folge hochlade. Ähm. Und oh, es passt jetzt, also es ist sowieso eines meiner absoluten Lieblingsbücher, ähm, East of Eden von John Steinbeck, Jenseits von Eden auf Deutsch. Ähm, ich glaube, da klingt halt was. John, John Steinbeck, äh, <lacht> Gehasster und geliebter Autor, äh, Literaturnobelpreisträger äh, und schreibt in dem Roman über die Trask-Familie äh, und es ist recht ausführlich. Es ist vielschichtig, es gibt so verschiedene Zeitstränge. Es geht halt um zwei Brüder. Es ist, wie das Zitat schon vermuten lässt, ist so ein bisschen angelehnt an Kein und Abel auch. Also hier, von Eden ist ja praktisch dann mhm. aus dem Buch Mose, aber egal. Ich <lacht> das wir
0: bibeltreues Kind.
1: <lacht> ja. Ähm, aber in Wirklichkeit, und, also der Inhalt ist sehr schön und es, geht, also es spielt halt in, den, in Amerika äh, kurz Form und während des Ersten Weltkriegs. Ähm, aber im Grunde, der Inhalt ist sekundär. Es geht so ein bisschen um. Wie, wie sage ich das jetzt schon mal? Ich habe mir den ganzen Tag darüber Gedanken gemacht, wie ich das möglichst in einem Satz unkompliziert rüberbringe. Es geht am Ende, und das fand ich, was du eben gesagt hast, das ist im Prinzip, es geht darum, für sich und seine Werte einzustehen. Hm. Und ähm, es geht generell um, um gesellschaftliche äh, Verantwortung und ähm, ähm, Ja, halt doch, doch. im Prinzip für, für das, das was man sagt und was man tut. Also seine Handlungen und für sich selbst aber auch ähm, einzustehen und ein, äh, anzuerkennen, dass man für das, was man macht, sagt, tut und ist eben selbst verantwortlich ist. Mhm. Und das ist eine Lektion, die äh, viele gar nicht gelernt haben und ich auch sehr spät gelernt habe praktisch. Und das ist sehr befreiend, ähm, und vielleicht auch ein Weg aus dem Trott, so ein bisschen, dass man sich das immer wieder vor Augen führt. Und das ist so eine, ist ein, so ein Kernelement, drumherum ist die Geschichte absolut brillant. Aber das ist so dieses ähm, die, die moralische Verantwortung, die man sich und seiner Familie und sich selbst und seinen, seinen Ideen und, und äh, Werten gegenüber hat, ähm, dafür einzustehen, ist ja, wie gesagt, ein super, super guter Roman. Ich habe jetzt auch kein Zitat und nichts. Hm. Ist einfach, finde ich schön. East of Eden. Cool. Kann man sich mal Kann man sich mal reintun. <lacht> reintun.
0: Schöni. So,
1: dann würde ich sagen, ähm, Silvester, fahrt machst zu Silvester?
0: Ähm, darauf aufpassen, dass die Hunde sich nicht vor Angst einschreißen. Ja, das ist äh, Also worst case, ähm, packe ich mir die ins Auto und fahre irgendwelche Autobahnen lang. Das ist ein, also übrigens auch ein guter nicht bequemer, aber hilfreicher Tipp vielleicht, falls ihr Hunde habt, okay. Krass, die gut. Panik haben, ähm, weil klar an Autobahnen nicht ganz so viel los ist, was Feuerwerk und Böller angeht und ähm, durch das Rauschen, das ja. beruhigt die auch. Krass. Vorausgesetzt, der Hund hat keine Panik beim Autofahren, ne? das, das konnte ich ja Gott sei Dank bearbeiten in diesem mhm. Jahr auch. War das ein Thema? Goethe hat sich, der hatte keine Panik, aber der hat sich jedes Mal übergeben. Oh, okay. Zumindest, wenn er vorher gegessen hat. Das ist jetzt durch. Ja, Stark. Aber das ist so der Notfallplan. Ne? So klar, Vorhängen zuziehen, irgendeinen Film laufen lassen und so. Aber wenn das nicht hilft und die wirklich, wirklich seltsam drauf sein sollten, dann geht's auf einen Roadtrip. ins Ohne Ziel. Einfach rumtun.
1: Ich bin kein Fan davon. Ein anderes Thema. Aber ich finde.
0: Ich finde es auch absolut unnötig. Mir tun auch die äh, unzähligen Vögel leid, die da jedes Jahr sterben.
1: Naja, es ist so. Es ist. Wie war das in Köln? Ist am ersten, also praktisch in der Nacht von Silvester. Also hat der Messung äh, praktisch die Luftverschmutzung für das halbe Jahr dann durch, schon am ersten mhm. Tag des Jahres. Ja. Das so... Okay, können wir das nicht machen. <lacht> das.
0: Ja, vor allem... Also Feinstaub. Also dann, dann von mir aus irgendein städtisch organisiertes, schönes Feuerwerk. Das
1: ist halt noch die andere Sache.
0: Aber ja. vor allem diese sinnlosen Böller, die einfach nur Lärm machen und Dreck. Ähm, das, das ist ja, also ich habe jetzt schon Schwierigkeiten beim Gassigen, ne? Und wie gesagt, von Wildtieren möchte ich gar nicht erst anfangen. Von Menschen, die in Bezug auf Geknalle traumatisiert sind, die aus Kriegsgebieten hierher gekommen sind und damit jetzt wahnsinnig konfrontiert werden. Ich weiß nicht, ob wir das heutzutage noch brauchen.
1: Aber da sieht sich der Deutsche. Genauso wie beim ohne Tempolimit fahren und beim Fleisch essen.
0: Ja, haben wir immer schon gemacht, ne? Yeah.
1: So, aber das ist doch ein schönes Auf <lacht> für man hast du einfach mal nicht. Hast du. Äh, ja, es spart auch Geld vor allem. Ja. Also, mir wäre es das halt sowieso nicht. Daran würde es schon sowieso scheitern. Ja, halt, ne? ja.
0: Ich bin auch zu geizig. zu für
1: so einen Scheiß. Und ich finde es halt auch nicht cool. Ich mag so ein bisschen den, den Geruch von. Weil ich auch. Ich, hab so einen, ich mag den Geruch von ausgepusteten Kerzen zum Beispiel. Und ich finde diesen leicht schwefeligen Geruch. Das finde ich irgendwie ganz cool. Das verbinde ich aber auch so ein bisschen mit Kindheit, weil es halt dann natürlich alles, auch so diese ja, Wunderkerzen und so, gut. der ganze Shit. Der hat ja genau, ein macht
0: euch eine Wunderkerze an. Wunderkerze. Geruchst du selber. Klassiker. So. Was äh, war weißt du zum Abschluss? Hast noch du machen?
1: eigentlich das äh, Themenglas dabei?
0: Nee. Damn. <lacht> das ist natürlich nicht so klug. ne? Wir hatten ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Nee, da müssen wir es Da muss ich zu Hause eins ziehen. Ja. Oder? Hier ist so eine Haarklammer, die gefühlt sich in mein Hirn reinfrisst.
1: So, Leute, Nicht wisst, ihr, Probleme, wisst ne? ihr, was es jetzt noch gibt? Hausgemachte Pierogi. Von mir. Ja.
0: In Kooperation mit meiner Mutter.
1: Krass. So, Ihr Lieben, ich danke euch auf jeden Fall schon mal fürs Zuhören. Ähm Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass wir noch so einen Jahresabschluss geschafft haben. Ja. Jetzt muss ich das Ding nur morgen fertig schneiden, auf jeden Fall. Also, wir machen das am anderen. Ja, brauche euch nicht zu interessieren. Das letzte Wort hat die Sandra wie immer.
0: Macht's euch schön. Tschüss.